0: Ganz wichtig ist laut Scholz, dass die Hilfsgelder tatsächlich für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise eingesetzt werden, und zwar durch Investitionen vor allem in den kommenden zwei Jahren. Das Ganze soll ein Test sein. Wenn das klappt, könnten die Inseln auch mit dem
1: späteren Touristenansturm fertig werden. Das sind unsere Themen heute dazu. Die aktuellsten Entwicklungen in
2: Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die
0: Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum Podcast und gleich zu Beginn eine Bitte. Noch gibt es täglich reichlich Nachrichten und Hintergründe zur Corona-Krise zu berichten. Aber ich würde gerne wissen, wenn das mal weniger wird, wie soll es dann mit diesem Podcast weitergehen? Soll es dem weitergeben? Wünscht ihr euch von uns einen Podcast zum Feierabend? Und wenn ja, worüber sollen wir berichten? Was wollt ihr gerne hören? Meldet euch gerne ganz kurz und knackig, schreibt an aufwacher.rp-online.de oder ihr meldet euch per WhatsApp an die 0171 90 38 099. Diese Kontaktinfos gibt es auch nochmal in den Shownotes und auf rp-online.de slash bot mit einem noch nie dagewesenen Wiederaufbauplan im Wert von 750 Milliarden Euro will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Corona-Krise bekämpfen und die europäische Wirtschaft auf Kurs bringen. Heute befassen sich die EU-Wirtschafts- und Finanzminister mit dem Programm. Bundesfinanzminister Scholz hat vor der Videokonferenz klargemacht, er pocht auf einen Umfang von etwa 500 Milliarden Euro für den EU-Wiederaufbauplan. Also viel weniger als von der EU-Kommission geplant. Sarah Geiser, die berichtet aus Brüssel für die Deutsche Presseagentur. Sarah, der Umfang
0: dieses Plans ist nicht der einzige Streitpunkt, oder? Nee, es gibt sehr viele Streitpunkte unter den EU-Staaten, was diesen Wiederaufbauplan angeht. Neben dem Umfang geht es zum Beispiel auch um die Frage, wie viel von dem Geld als Zuschuss vergeben werden soll, wie viel als Kredit. Außerdem sind sich die EU-Staaten auch nicht einig darüber, nach welchen Kriterien das Geld verteilt werden soll und ob Krisenstaaten im Gegenzug für Hilfe Reformen zusagen müssen. Wie stehen denn die Chancen, dass sich die EU-Länder bald einigen? Also Finanzminister Scholz hat sich grundsätzlich schon optimistisch gezeigt, aber er sagt auch, es sei noch viel Arbeit zu bewältigen. Ganz wichtig ist laut Scholz, dass die Hilfsgelder tatsächlich für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise eingesetzt werden, und zwar durch Investitionen vor allem in den kommenden zwei Jahren.
2: Das wird dann dazu beitragen, dass Europa zusammen mit den nationalen Programmen die wichtigsten konjunkturellen Impulse auf der Welt mitsetzen wird, neben anderen großen Wirtschaftsräumen, die das auf andere, aber ähnliche
0: Weise tun. Ja, Dafür müssen sich die EU-Länder aber erstmal einig werden. Stand jetzt wird damit gerechnet, dass es eine Entscheidung der EU-Länder frühestens im Juli bei einem EU-Gipfel gibt. Herzlichen Dank, Sarah Geisardin nach Brüssel.
2: Urlaub auf Mallorca, für Tausende Deutsche soll das doch noch klappen. Ballermann als Pilotversuch, wie soll das denn eigentlich gehen? Gleich sprechen wir drüber, vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 9. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 38.743 bestätigte Fälle. Mindestens 1.635 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 35.643 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Thüringen hebt als erstes Bundesland die Kontaktbeschränkungen ab dem 13. Juni auf. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Bund und Länder hatten ursprünglich miteinander vereinbart, die Kontaktbeschränkungen in einer abgemilderten Form noch bis zum 29. Juni zu verlängern. Laut Angaben der Landesregierung Thüringens sind in den vergangenen 24 Stunden 15 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen Tagen dort dreieinhalb Menschen infiziert. Damit liegt die Neuinfektionsrate deutlich unter dem von Bund und Ländern vereinbarten Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen. Und auch sonst wird im Osten der Republik viel gelockert. In Berlin sollen noch vor den Sommerferien die Kitas wieder komplett öffnen. In Brandenburg die Schulen nach den Ferien ab dem 10. August. Und in Sachsen hat die AfD einen radikalen Vorschlag gemacht. Sie will die Mundschutzpflicht abschaffen. Dazu soll morgen ein Dringlichkeitsantrag im Landtag eingebracht werden. Die AfD ist zweitstärkste Kraft in Sachsen. Regiert wird das Land von einer Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat die Großdemo des vergangenen Wochenendes gegen Kritik im Zusammenhang mit den Corona-Regeln verteidigt. Zu den Antirassismus-Protesten in der Landeshauptstadt waren nach Schätzungen rund 20.000 Menschen gekommen. Etwa zehnmal mehr als erwartet. Er habe praktisch nur Demonstranten mit mund nasenschutz gesehen, sagte Geisel bei einer Videokonferenz anlässlich des Heimatsommers Zudem seien Zehnerreihen gebildet und Abstände eingehalten worden. Ein Richter des obersten Gerichts in Brasilien hat die Regierung seines Landes aufgefordert, die Corona-Zahlen wieder komplett und auf der Seite des Gesundheitsministeriums zu veröffentlichen. Seit dem Wochenende waren auf der Website des Gesundheitsministeriums für corona statistiken nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen und nicht mehr die Gesamtzahlen von Infizierten und Todesopfern bekannt gegeben worden. Mit mehr als 700.000 Infizierten und über 37.000 Toten im Zusammenhang mit dem Virus ist das größte und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas nach den USA derzeit weltweit am meisten von der Covid-19-Pandemie betroffen. Der Tag der Architektur am 20. und 21. Juni findet in diesem Jahr nur online statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie könnten Wohnhäuser, Bauwerke, Privatgärten und Parks nicht wie sonst vor Ort besichtigt werden, erklärte die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen am Dienstag. Architekturbüros könnten ihre Werke aber in Videoclips, Podcasts oder auf der eigenen Homepage vorstellen. Die Kammer will im Internet darüber informieren. 180 Projekte in 100 Städten werden präsentiert. Mallorca und andere spanische Baleareninseln wollen ab Montag bis zu 10.900 Urlauber aus Deutschland einreisen lassen. Das teilte die Regionalpräsidentin der Balearen Franchina Armengol, mit. Das sind fast doppelt so viele, wie spanische Medien am Vortag berichtet hatten. Tine Klimach für die deutsche Presseagentur aus Berlin Tine, warum heißt es eigentlich dieses Mal Germans First? Es dürfen ja irgendwie nur deutsche Urlauber auf die Balearen, ne?
1: Ja, es ist nun mal die Lieblingsinsel der Deutschen, aber es gibt noch andere Gründe. Bei uns ist die Lage bei den Neuinfektionen ähnlich positiv wie auf den spanischen Inseln und das Ganze soll ein Test sein. Wenn das klappt und die Sicherheitsvorkehrungen wie an den Flughäfen und in den Hotels funktionieren, könnten die Inseln auch mit dem späteren Touristenansturm fertig werden. Das restliche Spanien öffnet seine Grenzen dann im Juli. Ich will jetzt nicht so viele Klischees bemühen, aber wie wird das denn vor Ort ablaufen? Also misst man dann die anderthalb Meter Abstände mit
2: XXL-Strohhalmen am Ballermann? Ja,
1: das ist eigentlich die Idee. Aber fangen wir vorne an. Das Ganze gilt erstmal nur für Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Die Urlauber müssen mindestens fünf Tage auf den Inseln bleiben. Sollte ein Tourist Corona-Symptome aufweisen, wird er getestet. Und falls der Test positiv ist, wird ihm und seiner Familie ein spezielles Quartier zugewiesen. Immerhin liegen die Urlauber am Strand, nicht dicht an dicht wie die Ölsardinen. Dort gilt ein Mindestabstand von zwei Metern und es dürfen auch wieder Deutsche einreisen, die einen Zweitwohnsitz auf den Balearen haben. Bleiben wir mal bei Mallorca. Die Urlauber dürfen da vor Ort auch nur in bestimmte Hotels, richtig? Nämlich nur im Süden der Insel, an der Playa de Palma und im Norden in der Bucht von Alcudia. Immerhin, derzeit gilt für alle, die nach Spanien einreisen, eine Quarantäne von zwei Wochen. Die soll es dann auf den Balearen nicht geben.
2: Und wo kann man jetzt schon
1: buchen? Also es sind nur bestimmte Reiseveranstalter, die bei dem Testlauf mitmachen, wie TUI, der Touristik und schauinstant Reisen, darüber können Urlauber dann buchen. Sie sind zusammen mit vier Hotelketten und der Balearenregierung an dem Projekt beteiligt und ich habe eben mal bei TUI und bei der Touristik geschaut, da gibt es schon ein paar Angebote, die werden jetzt nach und nach reingesetzt, aber man sollte sich, denke ich mal, schnell entscheiden und hat dann einen schönen Urlaub mit relativ leeren Stränden. Herzlichen Dank, Tine Klimach nach Berlin. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend.
2: Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, geht das ganz einfach mit einem RP Plus-Abo. Das Angebot findet ihr auf RP-online slash Aufwacher-Angebot. Für weniger als 5 Euro im Monat könnt ihr damit diesen Podcast und die Berichterstattung auf RP Online möglich machen und bekommt natürlich auch vollen Zugang zu allen Artikeln dort. Weitere Infos findet ihr wie immer auf RP Online in unserem Liveblog und morgen früh hier im aufwacher Podcast. Bis dann, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de